0: Радиомаяк.ru представляет. Она пришла из недр Земли. Со времен древних огнепоклонников и до сегодняшних дней. Человечество в ее власти. С ней связаны главные мировые новости, страхи и надежды. Нефть. Друзья мои, так, специальный наш утренний проект «Нефть», очередная серия. Я напомню, что э, все предыдущие выпуски вы можете слушать на сайте radiomag.ru, в подкастах, в iTunes, скачивайте в удобное для вас время. И сегодня очень важная тема будет для нашего разговора. Мы ее уже анонсировали, мы поговорим об арктических проектах, да, о том, наверное, я, может быть, забегаю вперед, и наш сегодняшний уважаемый гость и главный докладчик Анатолий Борисович Золотухин. Анатолий Борисович, доброе утро. Доброе утро. Может быть, он меня как-то осадит и скажет, что не так все жестко, но мне кажется, что много противостояний ожидает мир вокруг именно арктических, нефтяных, газовых там, запасов в ближайшее время, в этом веке, в 21-м. Но оставим комментарий на потом. Анатолий Борисович, Директором Института арктических нефтегазовых технологий, профессором кафедры разработки и эксплуатации нефтяных месторождений РГУ нефти и газа имени Губкина мы продолжаем с этим прекрасным вузом сотрудничества. Анатолий Борисович еще раз рады вас видеть в нашей студии. Да? Доброе утро всем, и, Анатолий Борисович, ну а... Об арктических запасах мы слышим в последнее время достаточно часто, в том числе благодаря коллегам там на России, на «России-24» выходит много документальных фильмов, можно это э, даже как-то начать разбираться уже в этих терминологиях. Когда впервые проявился интерес к тому, чтобы добывать э, полезные ископаемые, нефть, газ, топливо именно в Арктике? Ну, эта тема это, возникла
1: Пожалуй, да? начало Такого активного освоения Арктики Восходит к 1975-1980 годам Когда компания ExxonMobil Chevron и другие американские компании Начали освоение арктических ресурсов На Аляске И в приближной зоне, в шельфовой зоне Вот уже тридцать с лишним лет Скажем так Но сегодня, когда я ехал на радиостанцию Приятно удивил меня один комментарий По-моему, в вашем на вашем канале о том, что э, по сообщениям западных СМИ Россия обгоняет Соединенные Штаты Америки в делах своей Арктики. Что прозвучало несколько неожиданно, но очень приятно. Мне кажется, что не те, кто говорили, ни те, кто слушает, до конца не понимают, в чем, в, чем, в, чем, в чем обстоит дело.
0: Кто как перегоняет. Да, кто как да, и кто все.
1: где перегоняет. Дело в том, что американцы начали раньше, американцы и канадцы, но а по масштабности, скажем так, замыслов, что ли, да, Россия, конечно, обходит всех. Ну и по объему добычи уже сейчас мы д- давно обгоняем и сидим. Мы Штаты уже и Мы уже добываем, конечно. Мы добываем на суше, и у нас первый проект на море, приозлобный, в прошлом году начался. Мы уже знаете, что в апреле прошлого года была отгрузка первого танкера, теперь они идут регулярно. Вот, планы колоссальные, если так говорить, по запасам, да, нефти и газа вместе, углеводородов, так называемых, традиционных только. Если нетрадиционные брать, это надо кратно увеличивать еще запасы. Но по традиционным мы где-то в два раза больше по запасам. Всем, это чем б- все благодаря
0: остальные... площади нашего побережья? И площади,
1: с... и богатству. Да, в два раза больше, чем все остальные страны. Это, это Соединенные Штаты,
0: Канада, и Канада
1: Дания. Дания и Норвегия. Да, То есть у нас колоссальный ресурс, поэтому с нами все хотят сотрудничать, несмотря на риторику, которую иногда слышно, геополитические заявления разные и так далее, что надо... Держать напряженность, сохранять напряженность в Арктике. Один там из членов Норвежского Министерства иностранных дел договорился такого, По-моему, это неправильно. На английском сказал. Видимо, напряженность? Не... Сохранять напряженность в Арктике — наша основная задача. Вот что он сказал. To keep tension in the Arctic is our main task. Я думаю, что у него не совсем хорошее знание английского языка. Поэтому он выразил не ту мысль, которую хотел. Но мы-то поняли. Проговорился. Что он Проговорился, да. Это не может быть задача, Это может быть методом действия. Тоже не очень приятно. Ну так вот, все равно все хотят, вот официальная на сцене риторика такая, что давайте там конфронтацию и тому подобное, Россию надо там ограничивать. Потом в очереди выстраиваются люди к нашим известным деятелям, и говорят, вы имеете в виду, что то, что там говорит, это одно, вот мы очень хотим сотрудничать с Россией, вы понимаете, мы уже знаем все и так далее. И действительно это так, действительно, столько приглашений, столько предложений о публикациях и так далее, как сейчас, в период санкций не было никогда еще. Uh-huh. Я вот на себе это испытываю. Тоже Анатолий Борисович, счет,
0: а да. по сравнению с теми разведанными запасами, чтобы мы просто представляли, да, которые да. уже сегодня э, есть у нас в мире в целом, да, и Саудовская Аравия, и Венесуэла, и континентальные запасы у нас, и в Америке, вот э, объем того, что может быть э, в Арктике, вот в какой процентной доли сопоставим? Ну, чтобы представлять, э, Я
1: понимаю, значит, э, э, есть, есть простые цифры в миллиардах тонн нефтяного эквивалента. Вот, например, все страны Персидского залива это порядка 100 миллиардов тонн нефтяного эквивалента. Это извлекаемый ресурс или извлекаемые mm-hmm. запасы, часто правильно говорят. То есть современные технологии, современные цены на нефть, не сегодняшние вот эти вот упавшие, они опять поднимутся. Даже не волнуйтесь, не может этого быть. А, а, а с помощью современных технологий вот с таким уровнем 90-100 долларов за баррель. Порядка 100 миллиардов тонн нефтяного эквивалента. Это много. То
0: есть еще столько же.
1: Это там. Есть. Это в пяти странах Персидского угу. залива самый богатый. А да. сколько Арктика содержит? Российская часть Арктики, суши и море вместе порядка 150 миллиардов тонн Полтора нефтяного эквивалента. Раза больше, чем... Но там извлекаемое. А здесь то, что э, э, находится в Земле, то, что мы нашли пока. Скажем так, потому что это может быть и больше, может быть, и меньше. Из этого, ну, скажем так, половину 60-70% надо добыть можно современными технологиями.
0: Может быть, Анатолий Борисович, тогда поговорим: начнем с разведки, с разведки. Потому что ну, мы уже говорили в нашей программе в рубрике Нефть о том, что есть технологии определения. Нефтеносных каких-то слоев, да, из космоса при помощи обработки фотоизображений, да, а когда мы говорим о севере, там же все чисто закрыто льдом, uh-huh. и вообще ничего не видно, да, и, соответственно, если даже на суше, мы же помним, да, и в нашей рубрике, и наши слушатели внимательно помнят историю Америки, Пенсильвании, да, ну, хорошо, если тыкнул и оттуда забило. А сколько, а, в, а в Иране, например, в том же, да, сколько они растыкались и ничего нет, да, надо же, это же дорого стоит изучить, да, насколько, насколько, как обстоит работа с разведкой в, Ак, в Арктике, где ничего нет, ну, Не вот я вам
1: скажу, значит, лед, наличие льда и наличие толщи воды, тем более со льдом, да, вносит серьезные искажения в... И уменьшает, сокращает точность геофизических исследований Поэтому, конечно, там это более сложно Затем это труднодоступные регионы Это и полярные ночи, и ледовые нагрузки Айсберги могут быть, ледовые поля и так далее Это все сложно, не все время можно проводить А только периодами, окнами какими-то Если говорить о статистике, которая существует в мире вообще По успеху геологоразведки, то в среднем, опять-таки, по статистике, каждая седьмая скважина является открывательницей. Это значит, что каждые шесть пробурены в сухую. Uh-huh. Они так называются dry hold На самом деле она не сухая, там вода всегда есть, но там нет нефти и газа. То, что ищет, не находит. Седьмая, но этого достаточно все равно. Как мало? Не мало, это очень много. Угу. Вот, в Арктике мы себе позволить такую вот роскошь. статистику, роскошь, да, не можем, потому что есть скважины разведочные, которые могут стоить до 200 с лишним миллионов долларов штука. Одна. Одна.
0: Независимо от того, есть там внутри нет, или нет. это просто
1: пробурить технически. Поэтому такую роскошь, вы правильно сказали, Сергей, что мы себе позволить не можем. Поэтому уже очень точные, надежные методы прогноза и так далее. И вот в этом плане, конечно же, сотрудничество в Арктике международное является чрезвычайно важным. Каждая страна может нести самое лучшее, то, что у них есть, то, что называется «бестпрофесс».
0: А какой смысл друг другу в этом деле помогать, если добыча-то идет в одно, так сказать, в одни руки? Нефть
2: вражеская. Нет, мы
1: говорим о помощи нам, конечно, потому что наша нефть, она не вражеская, хотя некоторые считают, что она дурно пахнет, но тем не менее, но это политический привкус уже. Помогать надо, потому что этот ресурс общечеловеческий, и замены ему в долгосрочной перспективе-то нет. Вы знаете, что творится сейчас со сланцевым газом и со сланцевой нефтью, что падает добыча уже. Количество боровых станков, которые нужно задействовать все время, она падает. Сейчас на 35% упало. И надеются. Не надеются, простите, а прогнозируют, ну, что. в середине да, будущего и все года. Они застынут. Да, до 50%. А это значит, это говорит о том, что в среднесрочной перспективе и добыча упадет. И цена вернется назад. И вернутся долгосрочные перспективы. И вернется разговор к технологиям, опять-таки. Потому что нам нужны технологии. Мы можем развивать это тоже, разрабатывать сами. Мы достаточно интеллектуально Интеллектуальная и, э, и интеллигентная нация, воспитанная, образованная, но лучше это делать в сотрудничестве.
0: Это быстрее, Это будет дешевле просто, да? И да. дешевле, и эффективнее, да. А потом правильно, мы должны дружить, не воевать друг с другом Хорошо, Анатоль Борисович, mm-hmm. я напомню, что Анатоль Борисович Золотухин у нас сегодня в гостях, директор института арктических нефтегазовых технологий. Мы сегодня говорим об арктических проектах, да, и иностранных и наших. Анатоль Борисович, вот что представлять себе сложность того, как люди в этих условиях, да, в Арктике работают? Что касается добычи, ну, где-нибудь в тайге Где, конечно, и мошкара, и температура Это очень трудный болото. Ну, ну, примерно, представляем, да, приезжают ну, И нет
2: банкомата
0: Да, приезжают машины, долбят эту скважину Да, потом туда запихивают эту трубу, да Вкачивают воду, выкачивают нефть Потом фильтруют и пошло, да Ну, примерно, представляем Но Арктика, да, это, соответственно, и океан, да Северный ледовитый Какого слоя, во-первых, лед? Вот в этом месте, где начинают добывать?
1: Ну, могут, может быть до двух с половиной метров Толщиной это такой, вот ледовые поля А айсберги вы знаете какие Да-да-да. Ну, Самый большой Значит, айсберг, это там 70 метров У него только осадка
0: может. Под этим льдом, соответственно, до дна есть вода, правильно? Да, Это сколько быть. она может достигать? Она Какого? может в разных
1: местах по-разному Есть глубоководные участки например? нашего шельфа Это 600-700 метров, например Но в у нас шельф мелководный Что делает это самыми сложными условиями в мире Потому что э, взаимодействие льда с э, ага. у
0: ну, нас исключает делки? некоторые
1: технологии. Но ну, есть 2 метра. 2 метра. Да, да, которые почти насквозь промерзают. Это три длине, да? Да, и пашет просто, да, плугами. Плуг, плуг, плуг идет, настоящий, там, который пашет, борзы делает, очень большие, глубиной до 5 метров. То есть, лед
0: 2 метра толщиной, и 2 метра, грубо говоря, а. до дна, да? Ну, и вот
1: идет вот... стамуха такая, да, вот она, раз и садится на мелководье. И поскольку поле большое Огромная большое является, льдина, да? Огромная льдина, у а которой какой есть какой она примерно? Ну, она может быть несколько квадратных километров этот поле Огромная масса, большое. ее не остановить. Огромная масса, да, и у нее по течениям и так далее и вот этот плуг начинает выпахивать Если там
0: есть трубопровод или какой-то Он, шаг, ее он перерезает, Просто, просто разрушит Хорошо. Поэтому другие другие. Да, да. Анатолий Борисович, да. э, хорошо. Вот есть это льдина, да, есть это, ну, пускай глубоководное дно, потому что да. э, то, что вы сказали, мы, сразу стало понятно, в чем сложность. Но все равно, когда сознание представляет 700 метровую, да, пропасть между машиной, да, которая наверху и дном, куда надо, собственно говоря, вгрызться. А как это? Как 700 метров э, вот в пустоте, условно говоря, ну, по сравнению с твердой породой, да? Как д- добраться до дна, чтобы эта было... труба живет? <связь> как она вот... Нет, как она упирается а, в... Нет, ну раньше были стационарные
1: платформы, гравитационного типа, так называемые, которые ставились на дно. Самый... То есть опускали на дно. Платформа ставится просто на дно, да. Она за счет собственной массы, там, ну, скажем, миллион тонн весит, да, нормальная такая, да, это вот... Одна из платформ. Ой, это
0: то, что мы видим на фото, когда вот mm-hmm. на таких колоннах огромных. Это да?
1: железбетонная, совершенно на ногах, на таких больших. Я да? вот. они, Сиберния, эти ноги
0: длиной 700 метров?
1: Нет, нет, самая большая 300 метров, 300 с лишним, да, на mm-hmm. 700 таких нет. А современные технологии это плавучие средства для бурения. То есть, это то судно. есть она плавает? Это плавает, она, это судно вообще, оно mm-hmm. да, плавает, с да, да, с него. Нет, 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 нет. Просто а, обычный корабль, корабль. обычный корабль. корабль, да, бурильное буровое судно. Так. Значит, опускаются специальные, э, специальные трубы, внутри которых осуществляется бурение, чтобы буровой раствор, ведь надо подавать раствор. Буровой. А труба какого диаметра получается? Ну, порядка там с, с, э, вот та, которая опускается до одного моря, порядка 40 сантиметров в диаметре будет.
0: Она Это, упирается в дно, да? Да, она упирается в дно. А как верно, сделать, да. чтобы, ну, погодите, в море ж болтанка есть волны, есть специальные... я не говорю о шторме, не о шторме, но хотя Правильно. бы чтобы она долбила в одно место, Есть, чтобы... но не долбила. Дело в том, что есть специальный стиль э, динамического
1: людей. позиционирования, который позволяет не только пробурить скважину, но в случае, допустим, опасности. Или подвижки, очень крупные подвижки льда Ну, прихода на льда, нужно уйти судно uh-huh. а потом прийти опять, он забуривается опять Ту же самую дырку, вот
0: представьте это Это по навигации, Да, по навигации. да,
1: да, и это небольшая проблема Есть в Мексиканском заливе, есть участки, где 2 километра длина Да-да-да. Глубина воды Я почему нормально.
0: так восхищен, да, этими технологиями Я думаю, что все наши слушатели Потому что у вас, получается, физически Да, у человека нет прямого доступа К дырке, грубо говоря, в дне, правильно? Да то есть, Совершенно если верно. на земле вы можете э, управлять самой скважиной, да, то вы, ну, понятно, телеметрия, телекамеры, там подсветка, все вы видите, да? Но нет прямого э, доступа да, к этой к дырке. Да, это
1: уже давно технология такого вот э, дистанционного, что ли, бурения даже. Она раз, раз, развивается довольно давно. Первая компания, наверное, была эта, эта компания «Техно» в Норвегии по-моему, в 90-е годы еще.
0: Они придумали, да, как они, это делать?
1: Они, понимаете, чем дело? Норвежцы очень интересные люди. Они, может быть, не придумывают все сами, но они собирают все то, что придумали другие вместе, и получаются некие новые, новые аппараты или новые средства с совершенно новым качеством. И там интересная шутка у них Аккумулируют, была. Аккумулируют, на да. Значит, сидит буровик на таком вот удаленном, значит, упирает джойстиками, работает, сидит А-а-а. в очень удобном кресле. И вопрос задается, слушайте, а где вы кресло берете таким Он говорит, ну, это Порше кресло. самое удобное кресло, то что мы знаем." А как вы а, думаете? мы, говорит, покупаем машину, говорит, машину выбрасываем, а кресло оставляем, потому что нам нужно только кресло. Ну, нормально.
0: Ну, а о достатке, да, этих компаний речь идет. О достатке, да? Хорошо. Анатолий Борисович, и вот, значит, соответственно, труба эта уперлась в дно, да. И бур, который внутри нее, да, начинает, соответственно, как обычно сверлить, да. И дальше идет давле... какое давление, давление вот водяного столба 300 метрового, оно влияет на
1: 300 метров умножить на разделить на 10 будет 30 атмосфер или 30 бар. Это не такое большое. Не это, усложняет. Это... Нет, это никаких сложностей нет.
2: А движение вот. воды мешает? Что? Отвижение может ли
0: течение да? Да, трубой нет, Для догнуть... этого и нужны?
1: Нет, трубу гнуть не может. Труба может изгибаться совершенно, если она глубокая, совершенно верно. На дне она закреплена. Как рыба? Да. Как уж да, да. Совершенно а,
0: верно. А, Анатолий Борисович, перед тем, как на новости уйдем э, Сколько же еще от дна Надо э, бурить вниз Рекорд 5-6 километров еще 300 метров подино. Слушайте, сумасшедшие ребят, мы сегодня говорим об арктических проектах не только наших, но и в, цели, в целом мировых. Анатолий Борисович Золотухин, директор э, института арктических нефтегазовых э, технологий и профессор кафедры разработки и эксплуатации нефтяных месторождений ртв нефти и газа имени Губкина, у нас сегодня в гостях. После новостей, новостей спорта, естественно, вернемся к этой интереснейшей беседе. Нефть Друзья мои, в проекте «Нефть» продолжаем разбираться с главной экономической составляющей сегодня энергетики – нефть. Ну и сегодня у нас в гостях Анатолий Борисович Золотухин, директор Института арктических нефтегазовых технологий и профессор кафедры разработки и эксплуатации нефтяных месторождений РГУ «Нефти и газа» имени Губкина. Сегодня мы говорим об арктических проектах. Анатолий Борисович не просто какой-нибудь теоретик, но и много раз бывал на этих объектах. Ну а мы с вами с вами наверное там 99 из нас только видели фотографии и фильмы да, об этом обо всем Но мы потихоньку движемся да, к, к современности да, и к перспективам Анатолий Борисович а, значит мы решили не решили поговорили уже о том что через нефтяную через водяную да стихию идет труба сантиметров 40 диаметром Внутри бур, причем гибкий, да, поскольку ну, на буровых трубах, да, 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 конечно, да, И трубы, да. врезается в дно морское, mm-hmm. океанское, да, и еще вниз уходит на, бывает, на несколько километров. Важный вопрос. Вот у нас в студии Владик есть. Он так э, сидит-сидит, вроде ничего. А вопросы хорошие задает. Насколько э, нефть, которая вот таким способом, высокотехнологичным, добывается, насколько она дороже э, обычной традиционной нефти э, для российских условий? Потому что мы понимаем, что наша нефть в целом дороже, чем, например, в той же Саудовской Аравии, естественно, или в Америке, в Штатах. Насколько это дороже? Получается.
1: Ну, скажем так, у нас есть регионы в России, да, это э, на суше находится Волгоградский или Европейская часть России, где э, добыча нефти э, довольно дешевая является, ну, скажем, там 20 долларов за баррель, 15 долларов за баррель. Это добыча при продаже в 60, 80, в 100 это, это очень большой хорошей моржой, да, прибылью. А арктические проекты они более дорогие, потому что неразвитая инфраструктура, большие транспортные расходы, дополнительные сложности, лед. Периодичность добычи. Если вы только полгода добываете, год uh-huh. не добываете, значит, два раза, грубо говоря, два раза дороже будет. Потому что инфраструктуру надо же содержать uh-huh. да, и, и хранить. Вот. А в таких морях, как Карская, потом Лаптевых, Восточно-Сибирская, там э, стоимость добычи нефти сегодняшних технологий, скажем так, будет большей, чем цена, отпускная на нефть. То есть, пока там в некоторых областях или акваториях. Невыгодно не пока. Да. Ну, это не значит, что надо сидеть и ждать, когда будет выгодно
0: надо развивать технологии, надо развить и дождаться, когда тем придет крышка, когда у них кончится цены, взбухнут и будет выгодно, да? Анатоль Борисович, вот говорили как-то мы об утопическом проекте. Когда говорили о транспортировке И трубами, и в частности танкерами Что были идеи создания Подводного, подледного флота Типа подводных лодок танкеров да, Чтобы, например, не было вот проблем С полугодовым отсутствием доступа к платформе Подплывает огромная подводная лодка uh-huh. под льдом Ей значит, заливают туда эти мегатонны И она уходит под льдом же да, уже в более теплые моря там сливает. Вот это утопия, или это может быть на смете
1: Ну, я бы воздержался от комментариев, потому что это наши друзья, кто проектирует эти вещи. Они другого не умеют делать. Это вот конверсии называется. Знаете, они делали всю жизнь подводные лодки, да. И поэтому они их и делают, потому что они знают, как делать, для чего и так далее. А норвежцы, например, американцы такие технологии не используют в принципе, потому что считают их тупиковыми. Дело в том, что вахту. Вообще говоря, по международным законам, нужно менять раз в две недели. Uh-huh. Обязательно. С подводной лотокой по не напасешься. Ну, это не наш ГЗО, это их да, нормальный. Там. Да, две недели в море, четыре недели дома. Потому что это тяжелая работа, 12-часовая авто каждый день. Значит, если две недели менять, я думаю, даже с точки, с точки зрения этого фактора будет невыгодно содержать такой атомный подводный флот. Потом не забывайте: наш эльф на 80% мелководных. Mm, не подписывай не пройдет, не подплывешь. Да, значит, и, в общем-то, не очень нужно, наверное. На мелководье, чем хорошо? Ну, оно, с одной стороны, плохо, а с другой стороны, лед там стоит, он не движется. А когда mm. лед стоит, с ним нормально работать можно. Вот у вас же лед в холодильнике есть, нормальный. Бой... Да, он стоит там, да. И стоит или лежит. Да, вижу, что только бутылка полет. Там вопрос: просто как надо сделать так, чтобы это сказать, но не нанести урон природе, экосистеме. Вот это очень важно.
0: Анатолий а мы сегодня понимаем, если Говорить об экологичности, так пляшем туда-сюда, но все интересно. А, а, из-за чего случилась авария в, в Мексиканском заливе? А, кто накосячил? У них там? Кто
1: накосячил? Вопрос хороший, да. Значит, дело в том, что, Потому, существует... что все,
0: все задолбили э, Бридж Петролиум, да?
1: Все, да. И вот, Бридж
0: других контракторов. Да. А Дол... те говорят, что долбили другие? Но Должен тоже...
1: сказать, что в защиту Бридж Петролиум, это одна из самых серьезных компаний в мире, очень серьезная. Ее отношение, серьезность ее Даже, даже э, прослеживается В том отношении к университетам К специалистам, которые они поддерживают активно Вот наши университеты, другие университеты Мировые, российские Они поддерживают до сих пор Даже после санкций и так далее Образование должно быть вне политики И это правильно, абсолютно Бридж Петролиум в, в Мексиканском заливе Во всем мире использует так называемый Best practice или наилучшие практики достигнутые другими компаниями Что такое best practice? Вот для меня best practice или наилучшая практика, это, это отсутствие законодательных актов, которые подтверждают легитимность использования такой технологии. То есть она развивается немножко быстрее, чем успевает. Еще всякие. не прописано. Еще не прописано, да. А компании меняются, есть семинары, симпозиумы, рабочие группы встречаются и так далее. Каждая делится тем, что у нее есть, и все следуют тому же. чему это приводит? Значит, поставщики услуг и оборудования в Медиктовском зале одни и те же. Одни и те же. Это одни и те же компании. Цемент, поставка цемента для значит, цементирования скважин так, одни и те же. Технологии бурения одни и те же. Мало людей на рынке. и так далее. Да, 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 да. Это вот, так сказать, ну какой захваченный рынок такой. Uh-huh. Да. Поэтому бридж Петролиум, Action Mobile, и Шеврона у того же там, и Статоила одни и те же поставщики в Мексиканском заливе. Это локальные поставщики. Поэтому это могло быть вообще, случиться с каждой, каждой компанией. А что там случилось? Вот. Случилось то, что во время. Знаете, цементируют обсадную колонну. Для чего? Для того, чтобы можно было изолировать породы от внутренности скважины, потому что иначе mm-hmm. там будет течь все что угодно, и перетекать могут из одного горизонта, там же mm-hmm. свои разные есть, и жидкость, нефть, вода и так далее, и то, что не нужно. Мы контролировать должны добычу. Mm-hmm. Поэтому мы изолируем вот эту вот обсадную, как вы говорите, дырку, да, или отверстие, пробурили снаружи. Колодец, там, да. Колодец, да, как угодно. Пробурили, мы должны его изолировать от всех пород, которые снаружи. Ну, вот колодец знают, да. Почти так, да, совершенно, только там почти непрерывная труба идет, обсадная Без труба стыков. Там стыки есть, но, 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 но они на резьбе uh-huh. сделаны. Либо на специальных соединениях, муфтах. Значит, после этого закачивается цемент под большим давлением, и цемент идет до, до верха той секции, которая цементируется. Uh-huh. И затем цемент должен схватиться, вы знаете, у него есть момент схвата. Mm-hmm. И вот когда закончили бурение и вошли в продуктивные пласты в Мексиканском заливе, в бридж, в бридж петролем, значит, оставалась скважина под вот затвердевание цемента. И через цемент начал пробулькивать углеводородные газы. Обычный газ, попутный газ Не заметили этого, а должны были сработать Системы обнаружения, потому что, ну как Датчики. Концентрация обязательно, угу. не сработали Затем, а, а газ как? Вот он, если он нашел место да, и Больше, 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 да, грубо говоря То есть ну, вот, не целостность, не герметичность цементного камня была Спохватили угу. слишком поздно Значит, Углекислый газ, углеводородный газ, простите Проник в систему вентиляции, вентиляции Системы всей, то есть полностью везде был То есть это гремучая смесь а, достаточно и было...
0: просто взорвалось
1: Начался, значит, пытались отключить Пожар начался, да,
0: пытались отключить А пожар из-за чего? Из-за того, из-за что, того что, трение... что
1: Как только газ пошел, понимаете Как искорка, маленький песочек черк, все. Если там есть кислород И, 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 и вот нефтяной газ, то все Это взрыв, это взрывчатая смесь, гремучая uh-huh.
0: смесь И там на глубине, получается Да, Да,
1: это оттуда пошло да, и Все это загорелось наверху Когда начался пожар, пытались отсечь скважину Есть такая система превенторов, так называемых Предохранителей, специальные там uh-huh. резьбовые есть и плашковый. плашковый перерезает просто и закрывает как полностью. трубу в бане как трубу перегрызает просто вот такие д- д- ну, д- ну, вот да, в бане, но вот так получилось что значит превентор самый мощный который должен был отсечь да. он попал на, на соединение двух труб там вот денипель там толстая труба он не смог ее перерезать
2: то то есть там система неудачная система
1: да. вот, вот мало вероятных событий привело к катастрофе ну и все и потом взрыв Значит, к сожалению, в, в практике компании, ну и других компаний тоже принятие решения должно быть э, выполнено тремя человеками, которые находятся на платформе. Один был в отъезде, другой спал, а третий долго думал, грубо говоря, если по-простому. И вот еще вот эти вот несчастные, злосчастные 10-20 минут потеряли только на то, чтобы принять правильное решение, отдать правильное команду. А за сколько, это получается,
0: это... времени развелась эта катастрофа?
1: Это очень быстро все, это в течение минут делается. В течение 40 минут все это развелось, от начала и до конца. Система воп... Самое главное, не сработала Последовательно не сработали системы обнаружения Сначала одна отказала, потом вторая отказала а. Потом третья отказала когда, Хотя вроде витель...
0: бы как раз тройное обеспечение Должно, должно помочь.
1: Быть, должно быть да. В
0: системе, когда углеводородный газ
1: появляется Вы
2: его чувствуете, любой человек Пахнет. почувствует Система отказала и не, и, и не сказала об этом ничего
0: да. Вопрос, пожалуйста, Руслан
2: Тогда вопрос, опять же, связанный с противостоянием Всевозможных экологических организаций И компаний, которые ведут И геолого-разведку, и добывают нефть И в той же Арктике, и наша платформа приразломная, да, все мы помним эти кадры, чего вот в этом противостоянии больше, политики или реальных каких-то факторов, которые вот это бурение, добыча нефти, транспортировка оказывают на окружающую среду, ну, потому что там очень много доводов, которые используют те же самые экологические организации, связанные с тем, что нарушается экосистема, в общем, Арктика это единственное место, где охлаждается планета Земля, что огромное количество нефтепродуктов попадает в причем выносится не только реками, но и во время добычи этой самой нефти. Вот чего здесь больше, противостояние или просто экологические организации используются в качестве инструмента борьбы, опять же, за доступ к шельфу? Я вам скажу, что
1: в основном, вот сегодня, да, это противостояние организации, потому что каждая организация зарабатывает деньги так, как она умеет это делать лучше других. Понимаете как? Но в принципе а должно быть не так. А кто финансирует? должно быть сотрудничество, понимаете, этих организаций, всех вместе. Обязательно. То, что, кто,
2: кто их финансирует, вы знаете?
1: Вы знаете, что их финансировать могут разные источники. Есть и организации, которые заинтересованы в том, чтобы компании или целые страны не развивались, чтобы ресурсы этих стран не выходили на международные энергетические рынки. По целому, ряду соображений. Uh-huh.
0: Uh-huh. Так, Анатолий Борисович, yeah. и, и в итоге... Я так понимаю, что сенсационная да, по масштабу произошла авария все-таки в мексиканском именно конечно, конечно, Такой не было. Такой
1: не было до этого. И... Но это еще цветочки по сравнению с тем, что может быть на, север, на арктическом шельфе. И вот эта карта, вот эта карта именно, вот эта вот, вот позиция, она активно разыгрывается теми компаниями, которые говорят, что идти в Арктику не нужно. А кто это такие? Это те, у кого в Арктике нет ресурсов. У которых «Арктика» — это не будущее углеводородов. Да. — Это конкуренты, у которых есть много на суши. Это, говорят, не надо идти в «Арктику», вы испортите все, нет технологий. Правы они или нет? Отчасти — да, конечно. Надо идти в «Арктику» с открытыми глазами. Нельзя на авось, нельзя шашкой там рубануть. Нельзя «да ладно, прорвемся. Вот «да ладно, нельзя». Это, к сожалению, у нас часто в России бывает. «Да ладно, да что там, мы, там... мы же такие крутые, мы ничего не боимся».
0: Надо не бояться а уважать. Уважать надо, Арктик. Каким же образом, вот, если в таких благополучных, тепличных и да, теплых условиях мексиканского залива произошла авария, то меры предосторожности, я так понимаю, в Арктике должны быть еще более суровые? Конечно.
1: Да? Вы знаете нашу замечательную пословицу: семь раз отмерь, один раз отрежь. Вот в Арктике, наверное, надо семь раз отмерить, потом посидеть, подумать, еще раз семь это отмерить. И может быть потом не отрезать. Вот так. Смотрите: ликвидация последствий мексиканского, значит, катастрофы мексиканской была. 6 тысяч добровольцев, несколько тысяч судов принимали участие в ликвидации. Это помимо государственных организаций и так далее. Если что-то случится в середине Карского моря, сколько там судов может найти? Ну, может быть, один, одно судно, может быть, полтора добровольцев, где там их нет вообще. Силы быстрого реагирования по ликвидации последствий. Их тоже нет. Они планируются. Сегодня очень серьезный позыв. От имени президента Российской Федерации От имени правительства идет О том, что давайте соберемся, сделаем то, что нужно Для того, чтобы осваивать Арктику правильно и целенаправленно Я считаю, что это стратегическая задача России На ближайшие десятилетия Но это делать надо правильно Не наскоком, скоком, не, 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 не конной атакой там, Буденного полощения там раз-раз всех порубали А сделать так, как надо, потому что мы там будем еще не десятилетия работать. Это надо и воспитывать специалистов. Вот где место высшей школы. Друзья Правильный мои... металлитет.
0: Друзья мои, Анатолий Борисович Золотухин сегодня у нас в гостях в проекте ⁇ Нефть ⁇ Мы говорим об арктических проектах, но Анатолий Борисович является директором Института арктических нефтегазовых технологий. Если не успеваете послушать в прямом эфире, сделайте это на сайте ру в подкастах в итонцах. Нефть. Итак, друзья мои, Анатолий Борисович Золотухин, директор Института Арктических Нефтегазовых Технологий, сегодня у нас в студии Арктические проекты. Тема огромная, конечно же, да. Анатолий Борисович, не знаю, насколько вас также касается э, история с созданием арктических войск специальных по моему эти части да, сформированы и работают тренируются по крайней мере насколько вы видите вот, необходимость действительно быть готовыми к такому развитию событий меня
1: это как гражданин российской федерации касается в первую очередь конечно же да это правда это не высокопарное высказывания но э, персонально с точки зрения защиты отечества с, с оружием в руках наверное нет скорее консультантом да, по этим вопросам а то что это нужно делать да это известно всем и не нужен тут никакой риторики оголтелы, что вот Россия там вооружается, давайте с ней там бороться. Мы должны защищать свои границы. У нас граница шельфа самая большая в мире. И э, технологии, которые мы будем использовать, и э, трубопроводы, и танкеры, и так далее, да. это, вообще говоря, э, инфраструктура, которая может быть подвержена любого рода атаке, диверсии, диверсии, да, совершенно верно, террористическим угрозам и так далее. Эти границы надо охранять. Я уже говорил, что э, 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 авария в Арктике, например, может быть, э, вернее, авария в Мексиканском заливе может показаться цветочками по сравнению с тем, что mm. может случиться в Арктике.
0: Анатолий Борисович, вы говорили о шельфе, да. а в принципе вот Арктика, она как делится? Ну, та, которая за границами шельфа. Ну, и существует... Понятно, Ш... Понятно, что у нас есть раскладки, да, что наш шельф, он туда идет дальше. А они говорят, нет, не, не идем. Мы говорим, идем, а не, не идем. Но вот смотрите, ситуация. Нет, нет. Да, вы какой позиции поделитесь? Ситуация какая? Идетесь. Я правильной позиции поделюсь. Отлично. Значит, дело в том, что
1: Центральная Арктика пока не поделена еще, к сожалению. Это большой вопрос, серьезный. Значит, существует такое вот понимание того, что должна делиться по секториальному признаку. То есть, вот сектор вот До идут. полюса. До да. полюса да. Кому будет полежать полюс? Есть э, две страны, которые на него претендуют, две – это Канада и Дания вместе с Гренландией. Это почему? А, а потому что они считают, что у них вот прямой выход к, ше- к, к Северному полюсу. И третья страна, которая не претендует, а которая по существу, вообще говоря, ну считают, что это ее, да, это Россия, да, но об этом не говорят. Соединенные Штаты у них самый узкий шельф – это Аляска. Они должны быть благодарны России за то, что она продала Аляску. Вопросы не было бы об этом, да, вообще ничего не стояло бы там. Вот, но э, здесь есть противостояние пяти наций, у которых есть арктические ресурсы, да, и которые вместе, вот, грубо там вообще-то восемь в Арктическом Совете стран, да, но основные это пять игроков, это вот то, что мы говорили, это Соединенные Штаты, Канада, э, Дания, э, Гренландия, Норвегия и Россия. И вот как будет поделена вот эта вот верхняя часть, это большой вопрос. И здесь формируются группы. А, а очень заинтересованы в том, чтобы получить свой ресурс. Я думаю, что получат, но вряд ли получат Северный полюс. Но они хотят получить поддержку от России. Если поддержки от России не будет, они не выиграют этого. Если будет, то возможно выиграют. Но тогда и нам нужна будет их поддержка, когда мы будем претендовать на свои собственные территории или акватории. А насколько
0: важна сама макушка?
1: А вот это очень важный вопрос. Значит, С точки зрения углеводородов, по оценке того же, той, же самой, той же самой геологической службы Соединенных Штатов Америки, которая является мощным инструментом в оценке самой сильной в мире организации, в центральной части Арктики находится 1,2% от общих ресурсов углеводородов за северным полярным кругом, в практической зоне. Вроде То есть немного, ничего. ничего но это расстояние колоссальное, глубина колоссальная, постоянно лед, очень далеко до дорого, дорого, дорого и невыгодно, и не нужно. Но там есть полиметаллические руды и очень большие запасы. Причем не глубоко, как море руды? вольфрамовые, Вольфрамовый, кобальтовые. Это сложно для вас. Вот что
0: нужно под э, северным морем. Под море.
1: да, да. Ну не только прям под ним, а вот в этой центральной части. И под... пока что еще не поделено. Нет, потому За что это... территория никому не принадлежит. Пока никому. Поэтому идет активно г- хребет Ломоносова, где у него ноги растут в России или в Канаде, например. Да, понимаете? Это идут дискуссии, идут очень серьезные. Артур Николаевич Ленгаров, он же не из геополитики поставил флаг там на глубине, а просто ради интереса, что Россия здесь была. Вот. То, что а американс... у кого
0: есть еще силы добраться до, до тех мест? Ну, в
1: принципе, каждая страна может это сделать. У нас есть глубоководные технологии свои. Вот. У американцев есть свои наверняка, но американцы пока туда особо не идут. Канадцы претендуют на эти вещи, потому что там канадский северный морской путь свой собственный есть. Да? И это, для них это логичным продолжением является, но для нас это более важно является. У нас тоже северный морской путь есть.
0: Как вы прогнозируете, Анатолий Борисович, когда вот из э, категории дискуссий, пока что еще, ну, я так понимаю, достаточно мирных, да, и э, составление, ко, так сказать, кооперации различных да, вот стран, объединений, когда в практическую стадию, в каком десятилетии войдет процесс добычи? Ну, Добычу вот. вы имеете в виду? Да. Ну, добыча уже
1: началась. Значит, прям-, прям там. Нет, там а там нет, да там добычи не будет. Вот, только единственное, что вот, вот эти вот полиметаллические э, э, руды могут руды. Добываться, да. Но я думаю, как только поделен будет э, этот участок, ведь видите, как граница между Россией и Норвегией делилась в течение 40 с лишним лет. С попеременным успехом или с неуспехом, потому что никто не мог ничего делать. Если что-то и делали, то это не санкционировано было кем, То есть в темноте, там, ночью, да, и так далее, да, под прикрытием всяких там, рыбацких судёнышек. Вот, разведку проводили, геологоразведку, чтобы узнать, какие ресурсы. Сегодня делаем мы это совместно, абсолютно легально. Uh-huh. То же самое можно будет делать и в центральной Арктике тоже. Я думаю, что в течение ближайшего десятилетия это, э, э, будет принято это решение. Почему я так думаю? Создан Арктический совет, который является то, с полноправным членом Организации Объединенных Наций или Мирового сообщества, если хотите, по решению вопросов Арктики. Подаются заявления Российское было отклонено, Теперь второе вторично мы подаем Опять на, на, на свой сектор Датчане подают, норвежцы подают Канадцы подают А кто
0: отклоняет, вот что за люди
1: А, а вот арктический совет. совет решает Куда же мы входим и Совершенно... мы, да, мы входим да, и, да, я, и он отклоняет Ну потому что, вы знаете как Есть такая очень интересная история Когда человек все время просил Заместитель генерального директора По, значит, по снабжению Просил куртку и брюки Для того чтобы ездить на, морские, на, на операции По добыче нефти Ему все время что. Человек, который отвечал за это дело. И вот летом тот ушел шел в обыск, этого поставили ответственным исполнять обязанности. Это было в татаре, это реальная история. И он говорит: вот теперь, вот он как мыслит: я теперь говорит, я себе сейчас. И сам себе пишет от имени того места, где он сидит, в своем объединении, значит, э, на имя начальника, прошу выдать мне куртку и брюки. И когда он садится в свой кабинет и говорит: ну как же я дам-то? Я не могу Говорит, так, брюки дать, куртки отказать. Вот сам, сам себе. Да, сам себе. Так что такие прецеденты были.
0: Анатолий Борисович, ну, а может быть, тогда выйти из этого совета и просто начать бурить. Нельзя, нельзя. Мы настроим против все сообщество. Анатолий да, делать нельзя.
2: Анатолий Борисович, важно. А чем нефть вот этой марки Арктическая Арка отличается от Юрлс, От того же или от Сибирского? Да, качество, качество, да? качество,
1: Вы знаете, что? Ну, у каждого у каждого сорта есть определенные качества какие-то, да, композиционный состав нефти и так далее. Это не значит, что везде она абсолютно одинаковая. Это просто некая марка. Ну на каком
0: уровне она примерно?
1: Она повыше, чем чем Юрлс должна быть, но пониже, чем э, Техасс э, или чем Бренд. Ну, то есть, среднее промежуточное звено такое будет. Это нормально, это нормально. Просто мы продаем стандартами, поэтому мы должны к определенному стандарту
0: привязываться. Я, к сожалению, видите, время пролетело практически незаметно, а ведь мы еще не поговорили по большому счету о том, как работает сама приразломная правильно вообще как это все обустраивается. Я предлагаю Анатолию Борисовичу, во-первых, поблагодарить сегодня за очень интересный рассказ. И за то, что ну вот вы нас вовлекли фактически, да, в эту историю. И, Руслан, я думаю, что надо, Анатолий Иванович, приглашать конечно. еще раз, да. Потому что ск- скомки, скомкать и э, пару слов ограничиться, да, поговорив о том, как люди работают, да, как, какой быт, как это все разобралось. нас приглашали
2: в сентябре прошлого года.
0: Приглашали, но мы не, На разлом. Но На как узнали. раз закончился На Для нашего вертолета. К да, 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 Анатолий Борисович, в этом случае тогда мы не прощаемся. Хорошо, говорим до свидания. Спасибо вам огромное за очень Спасибо интересный огромное. рассказ. Я Спасибо. напомню, что у нас в гостях был Анатолий Борисович Золотухин, директор Института арктических нефтегазовых технологий и профессор кафедры разработки и эксплуатации нефтяных месторождений РГУ нефти и газа» имени Губкина. А, пожалуйста, в, на сайте radiomayak.ru, в iTunes, в подкастах слушайте проект «Нефть». Мы говорим и об экономике, и о военном деле, и о технологиях. Да, в этом специальном проекте, чтобы вы лучше по себе все представляли. антоль Борисович, огромное спасибо, спасибо. Вам хорошего дня. Спасибо, спасибо
2: большое.
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру